0: E aí, rapaziada,
1: eu sou Edith Oliveira e hoje vamos bater um papo aqui com o autor André Pianco, que também é roteirista, diretor de cinema e diretor de televisão também. Alcançou a, a fama em 1999 com o romance século e, desde então, não parou mais. Agora ele lança a deriva As Crônicas do Filho Mundo 2, que é o novo capítulo da saga do Rei. André, primeiro, muito obrigado por ter aceitado esse convite para bater um papo. aqui
0: Imagina, para mim é uma alegria poder fa falar das minhas histórias aí para quem gosta de ler, para quem gosta do, do fantástico, para quem gosta do diferente. Para mim é um prazer. Eu saber
1: qual a paixão chegou primeiro na sua vida:
0: se foi literatura ou se foi cinema? Oh, é, é, é interessante essa pergunta mesmo, sabe? A minha memória é o que eu mais alcanço, o mais distante de, de contato com histórias. De me ver fã de uma coisa diante é, de uma história contada é televisão, né? Eu sou nascido na década de 70, então anos 80 era a TV era flamejante, né? Pegava todo mundo. E primeiro a televisão, e aí eu, eu voltava do parquinho, né? Do jardim da infância, da, do pré-1. Estudei aqui em Osasco, na Fundação Bradesco, e ficava assistindo ali o Elo Perdido. É a coisa que eu mais amava assistir, era o Elo Perdido. Muito antigo, né? Que
1: depois também teve uma refilmagem, um filme que foi horroroso, né? Acho que foi com o Will Ferrell, se não me engano, né? Foi, foi tenebroso mesmo. E desde o 7 até agora, quais você acha que foram as principais mudanças que você sentiu, lógico, no mercado editorial brasileiro?
0: Outra pergunta é ótima, porque, como na primeira, a literatura veio mais tarde, né, com a questão de Do primeiro ano. Eu, com sete anos, tive acesso à biblioteca. A gente tinha que ir uma vez por semana à biblioteca para escolher um livro lá, e eu não vi não via a hora de chegar sexta-feira era na sexta-feira que a gente podia pegar um livrinho levar para casa tal eu ficava maluco e aí emendando com a segunda pergunta também há várias fases de transições que eu peguei no mercado foi justamente esse rompimento em 2000 de você já ter as primeiras redes sociais te ajudando a deixar em, em conexão com leitores né? primeira coisa, ter e-mail, botava um e-mail na última página do meu livro foi uma coisa que ajudou demais eu ter contato com leitores nessa primeira fase e a fase de mercado também, aí ter um blog e além do blog ter as primeiras redes sociais, lembro que o Orkut respondia muito assim, sabe, você alcançava mesmo todos os seus amigos, todo, todo mundo que seguia suas páginas e tal porque foi um lance pré- algoritmo vendedor, né? Qualquer coisa vai espirrar, você já cai um boleto para você pagar, para julgar. Dito isso, de lá até esse algoritmo meta, passou muita coisa diferente. Até o surgimento de outras redes sociais, é, outras formas mais relevantes de se conectar com o leitor. Tem um período que é de mudança massiva da conexão do autor com o leitor e depois uma mudança massiva que as editoras precisaram se reposicionar nesse mercado digital também e dando valor à divulgação e o alcance que os autores têm. Tanto é que você vai ver que muitas editoras se especializaram agora em publicar é, tiktokers, publicar youtubers, publicar instabookers e tal, porque tem uma resposta muito grande, sabe, Edgar? Nem é uma crítica isso, nem é uma crítica. Eu acho que todo escritor, toda escritora, Hoje você não é uma coisa só. Né? Eu não chamo mais os meus leitores de só leitores, né? Eles são os meus, a recepção, né? Eles recebem minhas histórias em qualquer mídia que forem colocadas à disposição, eles vão atrás. É muito legal, muito legal isso.
1: E é interessante também, você tá falando, eu tô pensando aqui, que no final das contas, é, antigamente era muito mais complexo você. você acho que essa, essa linha, na verdade, era entre leitor e autor, ela era mais distante. Hoje em dia, com a questão do Wattpad também e tal, entre é. grandes aspas, tá? Qualquer pessoa pode se tornar um autor. Então, eu acho que isso também aproxima, né? Mais ainda o autor do leitor, né?
0: Aproxima, né? Você tá em conexão. O seu leitor sempre foi importante, né? Eu falo aqui uma coisa transcendente mesmo, que eu vi eu vi eu fazer as últimas vezes e depois transcender para um outro formato de contato, até com as lojas. Eu ia muito às lojas brasileiras aqui, às livrarias, né? Aí quando eu falo lojas, porque viraram aqueles conglomerados, que foram uma pegando a outra. A Siciliano tinha dezenas de lojas em São Paulo, no país, a... Não sei se chegava a centenas, depois a Saraiva agregou-se, né? né? Pegou exato, FENAC Cultura. Eu as vi florescer e também depois esse momento triste que a gente vê, por mudanças da forma do consumidor se agregar ao produto, no meu produto, no caso, história, né? A gente vê a Amazon atropelando, né? Uma questão de, de preço submarino também foi muito tempo os meus lançamentos em parceria com o Submarino, parceria com Amazon Amazon muitas vezes enchemos na época da Novo Século ainda e que o, né, nessa coisa que eu digo que o Orkut não tinha questão do algoritmo de, de separação você falava para todo mundo, né, quem quisesse te ouvir lá na sua página ia pegar tudo que você fez e, e saber, né é, e você mandava mensagem para os seus seguidores. Vinham 600 pessoas por noite. Nas biennais de São Paulo, eu cheguei a ficar exaurido ali. Seis horas, sete horas autografando. Uma coisa fabulosa, né? Porque eu não separava. Se Quem levava um livro, eu levava cinco. Depois eu tinha sete. Depois eu tinha oito livros. Atendo todos. Hoje eu tenho 25 livros. Se a pessoa usar em cima do balcão lá 25 livros, eu vou autografar tudo. E... É muito doido, isso mudou bastante mesmo
1: Bastante Se você puder dar uma sinopse pra gente dessa, Desse volume 2, né, da saga O Vampiro Rei Que se chama, é a deriva As Crônicas do Fim do Mundo 2 As
0: Crônicas do Fim do Mundo, exato Ele é pré-Vampiro Rei, né É uma, uma história pregressa, prequel no, no, As Crônicas do Fim do Mundo 1 A Noite Maldita É quando acontece, de fato Uma noite mística, mágica, né Onde todos os sinais de comunicação A gente falando aqui de comunicação né, Isso que a gente está fazendo aqui Não seria possível Nem lá atrás e nem, nem nas crônicas do fim do mundo Na noite 1, um, no livro 1 um, A noite maldita Porque caíram todos os, os meios de comunicação né? De uma forma aí Mística mesmo, mágica E metade das pessoas que estavam dormindo Naquela noite Não abriram os olhos pela manhã Estavam vivos lá e adormecidos ainda então o primeiro volume é o entender disso, né? Porque depois de sete noites, muitos dos que estavam despertos se tornaram vampiros, né? Então a humanidade toda no planeta se pensar, metade adormeceu e a outra outra metade foi dividida em humanos e vampiros que lutavam por esses bilhões, e se a gente pegar o recorte aqui para Brasil e pegar o recorte para Grande São Paulo, quando eu escrevi, o a noite maldita tinha 10 milhões de habitantes, né, na Grande. Então, se você imaginar que poucas noites depois da noite maldita, esses 5 milhões que ficaram acordados se dividiram de novo, 2 milhões e meio de pessoas e 2,5 e milhões de vampiros, né? E as pessoas lutando para salvar esses adormecidos porque logo perceberam que eles estavam inertes e então indefesos também, né? E aí a gente vê a figura que antagonizam essas histórias, né? O protagonista, que é o Cássio Porto, e então a vampira Ra Raquel Vareda se põe frente a frente para disputar cada adormecido, porque os humanos queriam resguardar e os vampiros preferiam para tomar do sangue, porque era uma fonte, até que se saiba... Eterna de, de sangue, de energia, né? E isso, os vampiros levando para os grandes túneis, para o subsolo, para o metrô, todos esses adormecidos. E pela manhã, os despertos tentando, da sua forma, fazer também essa busca, né? Para salvar as pessoas. E no 2, a gente está na continuação disso, Raquel muito mais poderosa e querendo os filhos. O que aconteceu nessa noite né, maldita? Teve essa divisão e depois outra divisão? As pessoas estavam perdidas, né? ficaram à deriva. Então entrega as noi a noite maldita entrega certinho assim, a continuação para o à deriva, que são ainda os humanos muito perdidos e quem se tornou vampiro também. E perdido por quê? Por essa nova identidade que todos tiveram que assumir, né? E as divisões que aconteceram não foram assim. É, esta mulher é má, né? Raquel, como eu digo, é a vampira protagonista. Não, não é má. Ela é uma mãe que se tornou vampira, era promotora de justiça, estava trabalhando na noite mal. quando aconteceu a noite maldita, se tornou vampira, foi arrancada, né? De casa, não, nem conseguiu chegar em casa, assim, por, por questões do plot, né? Não vou, não vou estragar aqui para as pessoas.
1: Claro.
0: Mas ela, se, ela desperta. Para noite, ela era mãe. Ela vai, ela tá em busca dos filhos, que vai se formando na cabeça dela. É uma certeza dentro dessa dissolução de tudo, de que ela quer os filhos. Não é justo ela ficar sem os filhos. E eles estão justamente sob a custódia lá do Cássio Porto, uma fortificação que eles levantam no interior de São Paulo. Eles erguem aonde tinha é, inaugurado ficticiamente, né, de forma fictícia, um hospital escola e que Cássio conhecia. E aí eles vão, vão colidir, né? O que, que vai acontecer? Tão barato, tão barato a deriva. Quem pega é, as crônicas do fim do mundo, eu vou deixar coisa pra eu guardar aqui pra eu falar, que não vai ter mais assunto.
1: E no caso dessa saga, é, como que é o processo de criação? Ou seja, você já molda toda a cronologia de eventos é, de todos os livros ou você escreve separadamente?
0: Então, eu crio, são escaletas, né? Uma. uma... Uma ferramenta de roteiro de audiovisual, mas que na verdade ia seria aqui para nós na literatura o rascunho, né? Um rascunho dos livros onde eu ponho cada plot, né? Raquel Vareda, ela é em si um plot. Cássio Porto, o que aconteceu com ele? Ou no... estou criando ele agora? Por quê? E o que vai suceder na vida dele, no primeiro livro, né? Raquel, o que vai suceder na vida dela? E ela já é uma, ela é uma personagem que perspassa por todas essas histórias. Porque o livro Bento, a saga Vampiro Rei, acontece 30 anos depois dessa noite. A noite maldita. 30 anos depois. Aí, nesses 30 anos depois, aí a Raquel tá lá já, entendeu? Eu tenho que conciliar... Os plots de quem vai aparecer lá na frente, eles têm que estar ainda alinhados aqui atrás. Tem momentos muito interessantes. Pra quem é fã mesmo, gosta dos livros, segue os livros. Tem muito easter eggs aí dentro do, da, da prequel. E depois, cara, eu vou alinhando um capítulo com o outro, porque eu gosto de contar histórias em multiplots. Multiplots dentro do Brasil. -plots dentro de Osasco. A gente vai nichando cada vez mais, assim. Os leitores enlouquecem, adoram.
1: Eu imagino também que esse processo criativo seja um tanto, é, nesse início assim, acho que são muitas ideias. E para um autor, assim, para... Condensar todas as ideias, verificar. Bom, essa daqui eu acho que pode servir, essa daqui pode ser uma ideia até para um próximo livro. É, um é uma separação que às vezes é um, deve ser um pouco complicada também, né? difícil de fazer. Né?
0: É. Olha o tamanho daquilo. aqui é um box, né? Com Vampiro Rei, os três. A gente tá falando aí de condensar, né? Eu não sou o melhor cara para condensar. A Deriva e A, e a Noite Maldita. Ah, não tá, não. Grandes, né? São livros grandes, assim, a gente considera. São histórias longas. E olha que eu coloco, justamente, eu tenho uma facilidade para entender o que é mais importante da história. Porque se, se você deixar também com muita barriga, o leitor não vai, sabe? E tá cada vez mais cruel isso, cara. Porque as outras formas da gente receber histórias hoje em dia, né? Netflix, Amazon Prime, tantas outras, né? Tipo, deixa, a Warner, a competição é injusta. <risos> o um escritor, mas no final da, das contas né? as histórias são geradas na mente de alguém ainda, então estão aí.
1: Legal, e eu sinto que o livro, ele posso estar enganado, tá? mas eu sinto que ele bebe um pouco da fonte de RPG, por exemplo, Vampiro a Máscara, não sei se eu estou correto ou não, no meio de tantos projetos sobre o tema, seja livro, seja cinema, seja série também, como fazer para diversificá-lo e não ser apenas tipo mais um na multidão?
0: Isso aí, na verdade, é, um, é um, uma, um grande mito, né? Um grande equívoco. Eu mesmo nunca joguei vampiro à máscara sem um bocado do que acontece de tantos leitores vir conversar, perguntar, justamente. Mas quando eu, eu lanço o 7, sétimo, que tinha muita ação entre vampiros e lobisomens, nossa, perguntavam demais. Não, mas não pode, vampiro não pode ser amigo de lobisomens. Eles faziam alianças e tal nas minhas, nas minhas histórias, né? e não tinha certo e errado, né? Então, mesmo quem não gostava ficava olhando, né? Mesmo quem não gostava ficava, o que vai acontecer agora? E é engraçado, é um grande, uma grande, um grande mito, assim. Nunca, nunca joguei RPG, assim. Até já falei com alguns leitores, tal, para organizar uma sessão, mas nunca, nunca rolou. Para você não ser mais um é isso, cara. Você tem que ter uma história para contar, ter paixão também, sabe? Porque você tem que perseverar, porque um livro não se, se escreve em um dia, não se escreve. Dois, uma semana, tem gente até que escreve algumas coisas interessantes em uma semana mas em geral, é, esses meus livros pregressos levavam 93 meses para escrever seis, e depois tem muito
1: retrabalho tal, né? você comentou, obviamente que os seus livros hoje em dia, eles têm uma, um volume maior de páginas, e se, sempre foi assim eu acho que no começo, talvez um, um pouco menor, talvez, os livros
0: não, não tem essa relação é que é, quando eu escrevo, assim, a história vai ter o que ela precisa ter, primeira coisa Coisa okay. que eu converso com a editora, com as editoras naquele tempo, para isso, para não, não cortar os livros, não editar os livros sem minha autorização. Hoje falo com a minha gente também, às vezes ela fica maluca comigo, porque os livros estão ficando grandes, maior do que o esperado e tal. Os meus livros tendem a ficar mais enxutos possível, é o que eu estou falando. 200 páginas a 300 páginas. Okay. Né? Isso por uma, um reflexo de mercado também, porque muita coisa mudou. Então, muita coisa mudou mesmo, assim, tipo, para um, uma editora enviar livros pelo correio, o peso tem que ser mais ou menos X, entendeu? Aonde eles conseguem diminuir ou aumentar o peso? Justamente nas páginas. Você vê um livro que tem um papel diferente então pode ver que para ficar mais leve, em geral. Ou fazer o processo contrário, se for necessário também, mesmo operação é feita. O livro parece que tá maior, tá pesado. Bota lá um monte de imagens, mais é, ilustrações, né? Mas é, eu, eu gosto de tudo que é no mundo de conta. Daqui a pouco, não deixa eu esquecer de falar pra você sobre a Wolfpack, um projeto meu muito legal que tá dando
1: muito certo, muito bacana mesmo. Fechado, vou, vou, vou até anotar aqui. Anote aí. <risos> Quais foram as referências que você trouxe pro mundo do Vampiro Rei?
0: Cara, desde pequeno. Sempre fui muito vidrado em, em terror, né? Mas naquela época era aquela coisa, o filme passava sexta-feira, meia-noite, e terror era você dormir na hora do comercial e acordar no final passando as letrinhas, não, não dava, não tinha essa boiada de você entrar num, num aplicativo, num site, ter à disposição 5 mil filmes que você não vai conseguir assistir. Então era cruel. E aí a gente passava a semana discutindo as histórias de terror, né, No colégio, na escola e tal. E eu curtia muito, muito criar, né? Então isso veio se, se moldando com o tempo. Entrevista com um vampiro, né? O primeiro, uau, tô incrível, tipo, um dos... Sim. Dos livros que mais gostei, assim, de ver na tela e de assistir também.
1: Acho que é isso. A gente tava comentando até a questão do, do terror, e eu tava lembrando aqui, né? Que hoje, infelizmente, assim uma menção muito honrosa que o William Fredkin, né, faleceu. Então, putz, infelizmente, né? É um cara também que você, como fã de terror, certamente deve curtir, enfim, é o cara que fez, né? O diretor do exorcista, só um adendo, né? E voltando à questão do, do livro A gente vê que na, a deriva Ele é ambientado na grande São Paulo Com problemas reais né, Que aí vão além da questão Vampiresca, entre aspas né, Como a questão do tráfico de drogas Conflitos amorosos e tal uhum. Inserir uma trama fantástica Num local que já existe É mais fácil do que criar algo totalmente do zero?
0: Cara, eu, eu
1: acho que São duas coisas
0: Que parece que são as mesmas coisas Mas não são mas que uma tem vantagem sobre a outra num aspecto, e que outra vai ter vantagem em outro aspecto. É que o, vo o você imaginado, você começa com uma história, como tenho pra frente, que é, é uma nova franquia né, de histórias de vampiro, que eu tô abrindo vampiros, um mundo criado do zero. Né? Então você vai usar que. Você vai agregar alguma alguma mitologia já previamente existente, você vai buscar os mitos né? no, no, no cristão, no egípcio no... então você vai olhar para todo o mundo que contempla, que tem criaturas assim uma das facilidades de, de de lidar com vampiros é que todas as culturas mundiais parecem ter um monstro, uma entidade, um semideus, um deus que é ligado a essa figura do vampiro, sabe? Essa coisa de drenar a energia do outro para ser mais poderoso, mais poderosa. Então, você sair do zero tem vantagens que são você molda o mundo de acordo com a trama que você tem. Né? E já quando você pega o mundo inventado, também é um desafio tão gostoso de você olhar para isso e falar o que isso no que isso aqui vai dar. Que histórias nós vamos contar com esse pedaço de, de terra. Né? que Pega o Osasco, pega o São Paulo, pega o Estado, pega o Brasil, pega o mundo para contar histórias. Mas gosto mais de trazer aqui os nossos signos brasileiros. Né? É, eu brinco muito com os meus leitores e escritores que aprendem comigo na Hardcover que é tipo, pô, Godzilla já destruiu tantas vezes, né? Nova York, King Kong também, Godzilla importado do Japão. Vamos ver, vamos deixar destruir um pouquinho Osasco aqui, outras cidades, vamos, vamos arrebentar aqui. E o leitor se sente compensado, o leitor que gosta, né? De fantasia, de terror. Ele se sente recompensado. No começo foi esquisito, eles diziam, né? Era estranho ter histórias bem legais no Brasil, né? Eles sentiam muita falta, de... mas é, curtiram muito depois.
1: Até porque, né, André, a gente tem um... O Brasil é um, é um ambiente, vamos dizer assim, tão vasto e tal, que no final das contas acaba cabendo todo tipo de história, né?
0: Ah, sim, sim. O Brasil é um país quase que continental, né? Então a gente tem muitas diferenças dentro do, só do nosso folclore que abasteceriam aí bibliotecas e, e streamings por décadas aí. Do sul ao norte, o norte a é sul, você vai ver uma variedade de, de criaturas no fabulário é, local, assim, sabe? Que é impressionante, impressionante. Precisava recatalogar toda essa criação rural e, e da, do nascimento das capitais, das cidades, das metrópoles. Tem
1: muita coisa, muita coisa boa. Exatamente, é verdade mesmo. Até para retrabalhar pra, né, na, nas escolas, enfim, né, eu acho que seria muito interessante. Realmente seria muito interessante. Isso, ressignificar. Com certeza. E no caso específico do A deriva, quanto tempo você demorou? desde assim, quando você sentou para escrevê-lo até a entrega do produto final?
0: Olha, esse é difícil de eu medir, sabe? Eu estava com uma linha, estava indo direto, mas entraram outras encomendas, aí eu parei, depois voltei, parei, depois voltei, e acabei terminando. Se juntar tudo aí, eu acho que é um ano de trabalho, se juntar tudo. Mas o que demorou assim, para chegar para o leitor foi... Eles estavam sedentos já, falou. Puxa vida, não faz mais isso, André <risos>
1: Mas eu lancei muita e aí você...
0: coisa no meio do caminho, né? Aconteceu a minha ida pra Globo. Consumiu muito o meu cérebro essas coisas aí. Mas, ao final, deu tudo certo. Tá ótimo.
1: O livro está entregue pros, pros leitores, pra gente e tal, né? Poxa, show de bola isso. isso. E você também participa da escolha da capa dos livros. Como que é esse processo?
0: Não, esse processo eu, eu, eu deixo muito mais pra editora, né? Normalmente, quando eu dou sugestões, não gostam. Então, eu deixo... Eu, eu, em cada editora que eu trabalho, eu falo pergunta para a diretora, para o diretor do comercial, o que, que ele acha da capa. Pronto, só isso. Quem tem que gostar da capa do livro são os vendedores que vão representar o seu livro em cada editora, em cada livraria, aliás, desculpa aí, entendeu? Então, ou eles fazem é, quiz, né? perguntam qual, qual capa tá mais legal, qual opção é mais legal, mas, é, em geral...
1: Eu deixo isso é, a cargo da editora. Bom, como você já comentou, certamente tem os leitores que te acompanham há muito tempo, né? Eles dão também ideias para determinados trechos do livro? Dão alguns pitacos aqui e ali? Os leitores dão, dão sim. Eles, queriam queria
0: ver isso, queria que tal personagem aparecesse de novo, queria que tal que tal lugar fosse palco de uma nova aventura e tal. E eu costumo ouvir, assim, parte do que eles falam está muito alinhado com, com o que eu estou preparando, né? Então é legal, foi uma união. Bianco e Leitores do Brasil foi uma união, assim, incrível.
1: E acho que essa, essa questão também de... Você acaba acompanhando também, né? O leitor acompanha o seu crescimento como autor e você acaba acompanhando o crescimento do, enfim, do público, né? Eu acho que isso deve ser muito motivador, muito interessante para quem é autor, né?
0: Cara, é muito doido. Assim, como eu dizia, né? Antigamente, quando eu tinha só oito livros lançar, que iam nas bienais e me traziam oito livros, vinha apresentava um filho, a filha, que estava começando a ler. Agora, cara, às vezes chegam lá com 15, 16, 18 livros, um por ano, né? Aquele filho, aquela filha já é pai. Então já tenho três gerações de leitores de André Bianco em uma família, assim, sabe? É muito doido, assim, ver assim, como eu tô ficando velho, cara. Tipo assim, tem, tem esse lado, né? E como os, os livros estão envelhecendo bem na mão desses leitores, sabe? Porque eu sempre tive muito é, aquela paixão fulgurante do, do plot. O que vai acontecer no enredo? E depois eu vim aprendendo cada vez mais como desenvolver os personagens. Agora está insuportável. Os leitores ficam malucos.
1: <risos> e na questão de processo de bloqueio criativo, já aconteceu com você? Se sim, como que você driblou?
0: Já, eu acho que para quem é um penny dreadful, né que é quem escreve histórias para ganhar um centavo por página, escreve para literatura comercial, literatura especulativa, roteiro para série e tal. Você é um penny dreadful, você vai ganhar um pouquinho de cada página. Então, todo dia você está trabalhando, não tem essa de hoje é domingo, ó, oh, chegou as festas do final de ano, aquele abraço, escolheu ser escritor, ser editor, vai contar histórias, você precisa estar tá lá. Criando. Comigo já aconteceu algumas vezes, né? Então a gente usa, tem soluções, né? Que nem, como eu disse, no fator de ter essa escaleta, que é uma, um guia, um, um resumo do que você vai escrever para cada personagem. De repente, ah, não está não tá evoluindo hoje com esse aqui, deixa eu pular para tal trecho. Você já sabe tudo o que vai acontecer. Então você pode escolher um trecho da história que está mais gostoso, mais palatável para desenvolver. Ou mudar para outro outro livro, outra história que também está sendo gestada, né?
1: É, no final das contas, acaba que a experiência e o passar do tempo assim acaba ajudando, né? Porque acho que no começo da, da sua carreira, por exemplo, para você driblar isso, talvez fosse um pouco mais difícil do que hoje em dia.
0: É, talvez fosse, porque no começo, como que você se decreta escritor escritora, né? Não tem um lugar que você vai que te dá lá um certificado de escritor de escritora... <risos> de fantasia tal, de terror, né? Terror, tipo, as editoras não, não queriam nem saber, assim, não mesmo. A única coisa que eu posso falar é isso. Antes de mim, não tinha. Tinham outros escritores e escritor, que produzia, 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 editava, editava, editava e mandava ver. Mas, cara, o, ingredi o ingrediente aí é necessário também nessa coisa, tudo que... É, já falei aqui, a uh -huh. paixão. Você precisa estar em sintonia... Com a sua paixão, sua vontade de escrever, de criar histórias. Tendo essa paixão, você vai se movimentar para qualquer lugar onde os seus, suas unhas se aderirem ali, você começa a escrever. Hoje é muito mais fácil você colocar conteúdo à disposição dos leitores, né, que eu chamo de recepção, de quem vai receber as nossas histórias. É, é muito mais fácil
1: hoje. E como autor, cineasta, enfim, roteirista, que, óbvio, vem do horror, é, você acredita. Que o público e os leitores nacionais Eles precisariam dar mais atenção Por exemplo, até porque o cara é um dos precursores As obras do José Mojica Tive o prazer
0: de conhecer o Mojica Através da filha dele A, a Liz Marins que tem, que tem um nome de pena aí, um nome artístico é, Liz Vamp uhum. é, Tive o prazer de conhecer um pouco mais do, Através dela E sim, né? as pessoas antes de funcionarem com uma espécie de censura, ou de, de achar que a produção dele é menor que desse ou daquele diretor, Você está fazendo comparação com, com produtos internacionais, não tem a menor justiça, né? Ele, ele foi muito produtivo, ele produziu bastante e precisou fazer coisas do próprio bolso, muita coisa, ele precisou acreditar primeiro, ir lá e fazer. E a produção dele é muito relevante, muito interessante. Ele, ele detestava essa coisa de vampiro, né? Eu sabia que ele detestava o negócio de vampiro. Ele queria ser mais brasilidade do que eu dei nos meus livros. A minha obra para ele era manchada, porque me rendia aos vampiros. Ele era essa coisa de macumba que também não precisa estereotipar. Né? Hoje em dia, é, dia é, todas as formas de culto né? têm muito valor. Mas ele colocou isso na frente, que era, aterrorizava... Na década, de, desde a década de 40, década de 60, enquanto ele esteve ali produzindo e fazendo as coisas, era um assunto que era polêmico é, e, e aterrorizava mesmo as pessoas, né? Pela questão do poder de obsessão e de outras coisas de incorporação. Ele usou isso muito bem. Dava medo.
1: É, realmente, realmente, viu, realmente, e é isso, né, acho que quem tá ouvindo aí não, nunca assistiu e tal, é, poxa, é muito legal, vale a pena. E de todos os seus mais de 20 livros aí, qual você acha que foi o mais difícil de ser finalizado e qual deles você sentiu que foi mais fluido assim, se é que teve ah, algum?
0: Tem, tem, tem um, um, um que me deu trabalho pra fechar as, as pontas... Porque uma coisa muito doida é o 40 Luas, que será publicado pela editora Planeta. Acho que no começo do ano que vem, algo assim. E foi uma história que me consumiu bastante, né? Pra eu É que assim, vai passando tempo, Eder, você vai ficando mais exigente contigo mesmo, sabe? Então, de verdade, dá um você fica assim mais vigilante nas coisas e eu acho que eu devia perder um pouco isso, sabe? Porque eu trato cada livro como se fosse o primeiro. Então tem essa coisa, tipo, André Vianco, estou no meu 25 livro. Mas isso me vem com uma, um frescor, sabe? Com uma coisa tão boa. Não tem um peso assim, 25 publicados, não. Para mim, As Crônicas do Fim do Mundo, a deriva, que As Crônicas do Fim do Mundo 2, a deriva, é como se fosse o meu primeiro livro. Fico ansioso para saber o que os leitores estão achando, fico torcendo para que a editora continue ficando feliz pra caramba e publicando tudo que eu mande. Então eu tô nesse frescor, mas, no começo, eu escrevia mais rápido, até mesmo por questão de energia, né? O cérebro é uma usina nossa que consome muito da nossa energia corporal, né? Mas eu era um molecão, né? Tipo, o André Vianco escreveu O Senhor da Chuva com 24 anos. No mesmo ano, eu escrevi o Sete. A diferença é que o Sete é o que eu lancei primeiro.
1: E aí, falando agora, indo, na verdade, para a questão mais de inteligência artificial, que está muito em voga no momento... Sim, sim. Com a inserção da inteligência artificial, para você, é, pra, na verdade, para onde você acha que os contos, não só de vampiros, os livros e tal, mas a literatura de um modo geral, podem ir? Você tem algum tipo de medo, receio, enfim?
0: Não, não tenho medo e receio, é aquela história, você tem que estar tá atualizado não você passou e tipo o que que eu, eu você como contador de histórias tem que estar atualizado nas possibilidades né o receio maior que as pessoas fazem diante do, do que foi desenvolvido até agora com inteligências artificiais eu vi muito dentro da área da ilustração né porque a capacidade de você entrar num mid Journey, e criar as imagens do jeito que você quer, eh, se tornam muito mais possíveis. Eu mesmo uso para criar imagens e ilustrações quando eu preciso, mas antes eu dou uma passadinha no chat GTP, peço chat, chat GPT me dê um prompt otimizado para o mid-journey para criar tal imagem. E aí ele vai lá e me dá. Agora, sobre a criação, criação... É... De ficção, eu acho que demora mais um pouco, mas eu não ficaria surpreso não se em três anos alguma aí conseguisse juntar e escrever uma história interessante de ficção. O que as AIs ficam com se complicam é justamente na hora de sentir e as histórias. O que eu faço de mais interessante para o meu leitor é justamente fazer o leitor se sentir ali naquele lugar. Então essa coisa que eu chamo de imersão sensorial, que é uma coisa que eu amo fazer e faço bem, é onde deixa uma inteligência artificial mais complicada. Escreva esse trecho mais, de uma forma mais lírica e poética. Pode ver, embaralha tudo a cabeça da, da inteligência artificial, porque ela não sabe exatamente o que é sentir. Então ela vai usar sim de palavras mais rebuscadas, edulcoradas, porque ela entende hoje que isso é o que faz um texto ser mais sensível. E não é.
1: Interessante, interessante isso. E já há alguns anos, nós estamos diante de um excelente time de autores nacionais de fantasia, como você, Eduardo Spor, a Carolina Munhosa, Afonso Solano, enfim.
0: Éder, cortou o som aqui, cara. Pô, justo agora, quer falar mal de todos os meus amigos aí? Agora eu tô ouvindo.
1: <risos> Você acredita que os eventos de literatura, além obviamente das redes sociais e tal, eles também são responsáveis por esse reconhecimento de vocês?
0: Cara, sim. Os eventos literários têm um peso muito interessante porque é o momento da gente pegar tudo que era tava digital ali, tava em rede social. Um pouco distante, eventualmente, você vai ali e conhece o seu leitor, sabe? Você vê uma plateia cheia de gente gritando seu nome ali. É uma coisa legal pra caramba. Não, eu, eu tô dizendo, é o reconhecimento. Não tô dizendo que um monte de gente gritando seu nome é, parece que é uma coisa assim majestosa ou um cara insuportável de metido. Não, não, não. É tipo assim, Nossa. confirmando a aposta que você tá fazendo. Quando você escreve e em especial para a literatura de ficção, de gênero, de fantasia e terror, você precisa ter uma fanbase, você precisa ter leitores compactuando com aquela sua história de ficção mentirosa ali, que para eles fazem todo sentido. E é muito diferente de uma literatura totalmente hermética, uma literatura totalmente é, fechada em si, um, um autor que vai ser... Supernóstico complicado tá fazendo charadas ali que foi é, para impossibilitar a, a a leitura do que está acontecendo ali, que é, é, é o jogo desse autor, desse tipo de autor, desse tipo de autora, está num outro lugar, não está na literatura comercial. Agora, eu sou, sim, um autor comercial. Desculpa se eu estou destruindo o coração de autores aí, mas eu, eu vivo dessas histórias, eu vivo de direitos autorais. Então, eu vou, cada vez mais, manter minhas histórias com maior número de anzóis para te arrastar comigo, mas para um lugar bom, né? no lugar dessa, desses cenários que são totalmente... É, Impensado. e quando você vai para dentro, você fala: Caramba, olha que coisa doida! Tem
1: Deu? sim, sim. Ó, a gente estava falando de tecnologia, a tecnologia às vezes dá tá uma falhada, né? Mas sem dúvida, conseguir consegui compreender sim. <risos> Chegando já no, no final assim, do nosso podcast, eu gostaria de saber, de, na verdade, que você fizesse uma recomendação de filme e livro também. Para o nosso público, para os nossos ouvintes Que estão iniciando nessa temática de vampiro assim.
0: Olha cara, filme eu vou dar um dos meus favoritos Ainda não tem um filme nacional para eu chamar de meu de vampiro, Mas tem um, uhum. um europeu muito legal que é o deixa Ela Entrar Mas veja o, o original dele que, Se eu não me engano, deixa eu pesquisar
1: eu acho que é sueco o filme, né? Isso, algo assim Muito bom o filme, viu?
0: é muito bom. Deixa ela entrar, é maravilhoso. Eu não indicaria o Deixa Ela Entrar Norte-Americano Assista primeiro esse original, porque é legal, porque se conecta com essas coisas que eu estou falando. Precisa ser tudo é, hollywoodiano, precisa ser tudo nos Estados Unidos, precisa ser tudo dentro da versão que eles acham do que as pessoas são? Não, o mundo é muito mais, né? Tanto é o mundo, é tanto mais que hoje você vê que os grandes sucessos dentro das plataformas de streaming nem sempre vêm de produções hollywoodianas. Um dos grandes sucessos que eu vi aí nos últimos dois anos é, por exemplo, não é dentro do terror, é, é, mas é uma montagem muito sensível, que é uma advogada de sucesso, que é sul-coreano, é, tratando de uma advogada que sofre da, de autismo é, moderado. Não é tão sério, mas é bem é importante. Por que eu digo isso? Porque tem desde a, dos, de situações mais leves até mais um grau mais... É, 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 fechado, né? Que a pessoa vai se fechando em si. É, se você não viu, não, não viu, até recomendo a você. Com, só contextualizando isso que eu estou dizendo, então muitos filmes policiais, de terror, vêm de países assim e fazem muito sucesso. Eu, eu que gosto muito de ficção científica também, né? eu, eu coloco no buscador filme de astronauta.
1: <risos> Assista o que vier. É uma, é uma advogada extraordinária, né?
0: Uma advogada extraordinária, é isso, exatamente.
1: Legal, legal. É, e, por fim, para a gente terminar esse bate-papo aqui, é, eu gostaria de saber dos seus próximos projetos, que você pode comentar já, né? E, Sim. obviamente, falar sobre o Wolfpack, né?
0: Isso, e a, a, a pergunta se afunila para um lugar só, né? Como eu disse, tem é, o livro 40 Luas, que já está... Com a editora, né, Planeta, e a Citadel que me lançou pelo cel Celulucens. Esse celulucens aqui vai arrebentar com os meus livros, Colocando aqui de novo para você, eu não sei se você vai usar a imagem ou não, acho que não. Aí eu volto justamente com, com as Crônicas do Fim do Mundo 3, né, e também tem uma prequel muito esperada de O Sete, que é Vampiros do Rio Douro, porque esses vampiros que aterrorizam o Osasco e o Brasil, começa no Rio Grande do Sul e vem parar em Osasco eu me pergunta como você fez isso? Vai ler, né? Vai sair o prequel deles, né? Eles na fase medieval, quando eles foram enclausurados na caixa de prata que todo leitor me pergunta como é que isso aconteceu? Então a resposta chega. E aí junta o Wolfpack porque uh, os meus projetos novos, como eu dou aula uma base grande de escritores de terror e ficção, aliás, de ficção, em vários gêneros, principalmente terror e fantasia, é, eles têm a oportunidade de escrever comigo esses novos projetos. Né? A Wolfpack é isso. A gente em Wolfpack, Wolfpack, né, que é uma palavra em inglês, inglês para alcateia, né? Eu, com, a, com um bando de lobos a gente escreve histórias e que vão para outras fontes também. Não ficam só na literatura, como se a literatura pudesse reduzir a só, né? Que não fica literatura <risos> apenas. A gente vai para outros lugares também e outras mídias, né? Esse que é legal, Éder, eu autor hoje está pronto para ver o que está acontecendo aí e vai lá. O que aconteceu aconteceu. Vamos, vamos ver o que vai rolar. Como a gente estava falando agora há pouco ali atrás, falando sobre é, a inteligência artificial. Isso não pode congelar as pessoas. Eu não, eu não digo que, é claro que vai afetar muitos profissionais, porque a inteligência artificial faz uma, um grande processo de, por enquanto, de automatização né, de, de informações. Por isso que para ficção ainda demora para eles aprenderem um pouquinho, mas vão aprender, sim. Não tenho a menor dúvida. É, se joga na frente. né Como você vai poder usar isso a seu favor? Com inteligência artificial, por exemplo, os autores nacionais têm a possibilidade também de atingir aí inúmeros países né? com as traduções feitas por, por é, aplicações também que usam inteligência artificial e faz uma versão profunda do seu texto, não só uma tradução não, eles fazem a versão para aquele no, novo em, idioma isso pesa, claro que pesa no mercado porque e aí, onde ficam os os revisores, os tradutores e tudo mais é, A inteligência artificial vai dar conta De tudo que tá dentro daquele texto? Não, não vai dar, mas vai entender Como é que isso funciona, faz bem E cara, eu queria falar só mais um pouquinho Da Wolfpack, tudo bem? Claro, poxa, por favor Boa. E esse processo que eu tô fazendo Com a Wolfpack é pegar os alunos que aprendem comigo na Hardcover, se você puder pôr o link aí, hardcover.digital Ok. Logo que eles fazem ali um treinamento com os meus cursos, né, é, eles podem participar da Wolfpack. E a Wolfpack, cara, é cada sala, é muito gostoso. Nós estamos na oitava sala já, e aí é justamente nessa oitava e nona sala que vai abrir em breve, também é de vampiros, então quem gosta de escrever terror e tal, se conecta aí com a Hardcover Digital hardcover.digital para uhum. saber mais disso, pegar mais informações, porque transmitir tudo que eu aprendi aí em 25 anos, para mim é uma é outra paixão, é outra <risos> paixão, porque abre um farol na frente dos os autores que estão chegando agora, né? Não tem que dar muito murro em ponta de faca, já tem muito caminho onde essa faca já foi bem afiada, né? Então já tem tem muito lugar para ir, muito legal.
1: E acho que pra, a gente volta na questão, né? Até para você também é um respiro de. Não vou dizer inovação, mas assim. Ter esse contato com as novas gerações também. Putz, deve ser engrandecedor para você também, né?
0: Muito. Nossa, é justamente isso. Transmitir o conhecimento para quem está chegando é muito legal. Muito
1: bom. André, eu quero agradecer novamente por você ter disponibilizado essa uma horinha para bater um papo. Foi muito legal. Claro. Muito legal mesmo as portas estão abertas, quando quiser voltar novamente, fique à vontade e sucesso sempre, cara, sucesso sempre, porque você merece mesmo.
0: Obrigado, Éder, eu agradeço também. Se for ao ar antes do dia 27 de agosto, dia 27 de agosto tem o um lançamento aqui em São Paulo, o oficial, o lançamento oficial das Crônicas do Fim do Mundo 2. Vai ser na livraria Martins Fontes, Avenida Paulista, número 509. Começa às 4 horas, termina às 8. Então, ó, programão, programa não, é um domingão. Quem não tiver, quem estiver querendo conhecer aí mais histórias de ficção do Brasil, mais um escritor, mais vampiros, pode vir aí para a livraria Martins Fontes, que eu e a editora Lúcia em Citadel vamos estar lá.
1: Show de bola. Vou correr para editar para ficar cegado que sair antes do dia 27. Obrigado. <risos> Beleza? Então, um grande é. abraço, pessoal, para você que ficou aqui ouvindo esse grande bate-papo. Um forte abraço e até o próximo episódio do Pipocast.
0: Até mais.